1: Hallo und herzlich Willkommen. Äh, kurze Triggerwarnung, bevor wir in die Folge einsteigen. Es wird unter anderem mentale Gesundheit, Gewalt und Suizide gehen. Falls dir mit diesem Thema nicht gut geht, dann hört diese Folge bitte nicht an oder nicht alleine an. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
0: Ihr hört Gedankensalat, der ultimative
1: Podcast mit Edwin Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gedankensalat. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist Freitag der 13. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen. Ähm, ich bin heute hier mit Fikri Anul Altuntas. Hallo.
0: Hallo, hallo. Liebe Grüße.
1: Hallo, hallo. Salam. Soll ich anderen Abi sagen oder was nein, ist die lieber? Wir nein. haben gar nicht... Nein, okay, weil du bist Jahrgang 92 <lacht> ja. und es, es wäre so mein innerer Drang, schon Abi zu sagen. Nein, aber. nein, nein, Anna ist total okay. Danke. Okay. okay, dann bleiben wir bei anderen. Äh, ich stelle dich mal kurz vor, für alle, die dich noch nicht kennen. Ähm, mhm. Du bist Autor, ähm, anderes Jahrgang 92, habe ich gerade schon gesagt, und Wahlberliner, mhm. außerdem HeForShe-Botschafter von äh, UN Women Deutschland, das das ist ein Projekt, was sich gegen die Gewalt gegen Frauen einsetzt. Ähm, auf deinem Instagram kriegt man eine volle Ladung äh, Aufklärung und Information zu Männlichkeiten, Rollenbilder, Orientalismus. Aber ich muss euch vorwarnen, ähm, wenn ihr aufs Instagram drauf geht, seid gefasst. Ich hatte auch sehr, sehr viel Fernweh und Sehnsucht nach Heimat und Türkei. Und ich wollte direkt ein Flugticket buchen, so viel Essen und sich so schön schönen Landschaften. Ähm, genau, da wisst ihr schon mal Bescheid. Ähm, genau, außerdem beschäftigst du dich ähm, auch mit deiner Arbeit, deiner bei deiner Arbeit mit der Dekonstruktion von nicht-weißen, muslimisch gelesenen Männlichkeiten. Ja. Das finde ich sehr, sehr interessant. Das wird auch heute unser Thema sein, cool. so hauptsächlich. Und äh, für alle, die noch mehr von Annels Arbeit lesen wollen, du hast auch einen eigenen Newsletter, mhm. richtig? Kann ja. ihr abonnieren und ja. äh, seine Arbeit unterstützen. Und unter anderem bist du auch mit deiner Expertise bei 13 Fragen, ich liebe ja das Format auf YouTube, ja. oder Deutschlandfunk Nova zu hören. Genau, also nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich super, dass du da bist. Es ist so wichtig, dass wir darüber reden. Danke Vor allem für ja. unsere eigene Community.
0: Voll, danke für und die Einladung.
1: Ich, sehr, sehr gerne. Ähm, genau, und es hat ja auch aktuell Relevanz, aber schon immer eigentlich, aber zurzeit äh, noch mehr, weil im Mai befinden wir uns im Mental Health Awareness Month. Die kommt ja bei Männern oft zu kurz, aus unterschiedlichen ja. Gründen, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Es gab unter anderem den Vorfall bei den Oscars, wo With Miss, ähm, den Moderator, eine gepfeffert hat. Das hat auch irgendwo was mit Männlichkeiten zu tun. Oder auch vor kurzem diesen, das hast du auch bestimmt mitgekriegt, diesen so schlechten Joke über K.O.-Tropfen, was dann ja. die Welle geschlagen hat ja. mit Joyce und du weißt, genau. Ähm, deswegen reden wir jetzt darüber und greifen das alles so ein bisschen auf. Cool. Und äh, die, das Oberthema, was ich mir so gestellt habe und was wir vielleicht so ein bisschen aufbröseln, ist, wie bringen wir das Patriarchat zum Einsturz? <lacht> 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 ich weiß nicht, hast du eine magische Formel dafür, oder ist es ein bisschen komplexer? Ähm,
0: Nein, du suggerierst es ja schon. Also erstmal vielen Dank und Grüß, Grüße an alle, die gerade zuhören. Danke für die Einladung. Ähm, natürlich habe ich den nicht und du hast ja selber gesagt, ich, das ist ein sehr komplex und ich glaube aus, aus so einer. Ähm, ne, aus meiner Positionierung, das will ich vielleicht auch vorweg sagen, ich spreche aus mhm. einer zes perspektive ähm, will, will ich mir da auch nichts anmaßen mhm. zu wissen, wie ich das Patriarchat zu boxen habe, aber ich, ich kann zumindest auch nachvollziehen, was das Patriarchat mit mir macht ähm, und vielleicht kann ich da so ein paar Impulse mhm. dazu geben, wie äh, vor allem Männer auch dazu beitragen können, dieses Patriarchat abzuschaffen, aber wie du schon sagst, das, was man als Patriarchat alleine bezeichnet, ist schon komplex genug, ähm, Genau, das, da können wir einfach in Ruhe dann drüber sprechen heute.
1: Ja, sehr gerne. So, wir fangen gleich mit meinen Fragen an und danach kommen eure Fragen, liebe Zuhörerinnen. Also bleibt dran, es ist einiges reingekommen. Ich kann leider nicht alle dran nehmen, aber ich habe mir die spannendsten rausgesucht. Aber davor spielen wir noch ein kleines Spiel. Anno, also bist du bereit?
0: Sowas von bereit, sowas von bereit.
1: Das Spiel heißt First, Last, Best and Worst und Du hast gleich, ich gebe dir so vier ähm, Begriffe oder Wörter ja. oder also Begrifflichkeiten und du darfst jeden, jeden Begriff sozusagen, einen von diesen vier kleinen Begriffen zuordnen und dann wird es weggestrichen. Äh, oh. Also first, last, best oder worst. Hast du das verstanden? Habe ich das gut first, erklärt?
0: Äh, also es ging jetzt sehr schnell, warte. Äh, first, ich muss es kurz first, <lacht> äh, last, genau. best first and worst. last,
1: best oder worst.
0: Okay, äh, wir versuchen es einfach mal. Wir versuchen es einfach mal.
1: Ja, genau. Ja, learning by doing. Das ist yes. ganz easy. Das, äh, der erste Begriff oder Satz wäre Erinnerung aus deiner Kindheit. Jetzt darfst du aus also ein First, Last, Best oder Worst Erinnerung aus deiner Kindheit.
0: Und ich muss eine Erinnerung und jeweils meine First, meine Last, meine Best, meine, best,
1: meine Worst? Nee, nur eins. eins Achso, okay, okay.
0: Ah, um meine ähm, Best-Erinnerung aus der Kindheit ist immer, wenn ich mit meinen Eltern auf den Flohmarkt gegangen bin und wir dann immer so bei oh. Sonnenstrahlen über den über so ne, vielleicht kannst du es auch ähm, über Einkaufszentren Flo ähm, Parkplätze gelaufen sind und da immer ja. so Kleinigkeiten für uns gefunden haben. Und danach gab es vielleicht bei, bei uns im in Industriegebiet im McDonald's dann noch so ein McSunday für einen Euro und ähm, nice. das, war, das war ist meine Best.
1: Ja natürlich. Ja. ja. Flohmarkt-Feeling, das begleitet mich bis heute einfach, so mhm. schön. Okay, das zweite Wort ist, und du hast jetzt noch first, last, worst übrig, äh, Erfahrung mit Rollenbildern.
0: Uh, ähm, first, ähm, nämlich, ähm, ich habe früher angefangen, Fußball zu spielen, und ich glaube, bevor ich Fußball angefangen habe im Verein Fußball zu spielen, hatte ich in der Grundschule Freundinnen, die, ähm, mich dazu eingeladen hatten, bei ihrem Ballettunterricht mitzumachen und mhm. äh, ich habe dann so seriously considered und dachte so, boah geil, das ist bestimmt voll schön und ich mag irgendwie tanzen, mich bewegen und so, aber habe es dann irgendwie am Ende doch nicht gemacht, weil ich Angst hatte davor, was die, mhm. äh, meine, meine Jungs sagen, von daher first mhm. ähm, äh, Rollenbilder Ballett und ich habe mich dagegen entschieden, ja.
1: Oh, schade. Vielleicht wäre es jetzt Balletttänzer gewesen. Aber wer weiß. Wer weiß. <lacht> ich glaube, das ist bei, bei vielen Kindern so. Ich selbst habe auch Fußball gespielt und ne, mhm. auch Sachen zu hören bekommen. Ich bin sehr froh, dass meine kleine Schwester jetzt beim Aikido-Kampfsport angemeldet wurde. Cool. Cool. <lacht> Finde ich sehr nice. Ja, okay. Ähm... Aber ich will sagen, es ist nie zu spät. Du kannst immer noch Ballettkurse nehmen.
0: Ich weiß, ich weiß. Ich, ich glaube, ich bin da <lacht> nicht fit genug für... Ich, ich glaub, müsst, da müsste ich vorher so richtig viel trainieren, um dann überhaupt im Training mitzuhalten. Also ich glaube, der Zug ist abgefahren. Aber ähm, es ist zumindest... Ich würde dem nicht entgegenstehen.
1: Hm, ich kann dich ein bisschen trösten. Ich hatte Ballettunterricht. Es, für mich persönlich war es nicht so nice. Hm, warum? Ähm, viel Druck... Äh, es ist sehr zeitintensiv, wenn du das wirklich für ja. so erfolgreich dabei sein willst. Es ist ähm, die Lehrerinnen, ja, der Konkurrenzkampf zwischen den Mädels. Äh, schon ein bisschen auch Klischee so, aber trifft einiges mhm. zu, was man so aus den Filmen sieht.
0: Black Swan und so, ne, wahrscheinlich.
1: Ja, genau, daran muss ja. ich gerade denken. Mhm. Ich auch. <lacht> <lacht> okay, so, drittes Wort und du hast jetzt noch Last und Worst übrig, richtig? yes. Ja. yes. Äh, das dritte Wort ist Film.
0: Uf, ähm, lass mich kurz überlegen. Ähm, ich glaube, also ich glaube, Last Film. Ich überlege gerade den Last Film. Mhm. Und ähm, wow, das muss, glaube ich, irgendeine cheesy Netflix Produktion mit Dwayne The Rock Johnson und so <lacht> gewesen sein. Ich habe den Red Button oder so oder keine Ahnung so Red irgendwas. Mhm. So ganz cheesy, ähm. einfach so Actionfilm, ja. ja. äh, starke Männer. Das habe ich mir mehr gegönnt. Es war so, der Film war schlecht, aber es war so Entertainment and I needed that. Und ähm, mhm. dass das der, das der Film nicht
1: geguckt hat. Ja, ich glaube, manchmal braucht man auch solche Filme, wo man sich einfach berieseln lassen kann. Ne? Voll, nicht voll, gut, voll. Und nachdenken muss.
0: Absolut. Ja.
1: Dann machen wir weiter mit dem ähm, letzten äh, Begriff. Und das ja. wäre dann dein worst Buch, das du jemals gelesen hast. Oh mein Gott.
0: <lacht> ähm, boah, ich glaube, das war. Also, das habe ich früher, glaube ich, so richtig gefeiert. Ähm, weißt du, das alle einer der ersten Bücher, war, die ich von so Freunden von meinem Papa geschenkt bekommen habe? Liebe mhm. Grüße mit Nachmittag an der Stelle. Und ähm, äh, das hieß äh, mit der Liebe einer Löwin. Da ging es um eine weiße Frau, die sich im, im Kenia-Urlaub in einen masai krieger ver, ähm, verliebt hat. Das war ich, mhm. glaube ich, 13 oder sowas. Und vorher dachte ich so, oh mein Gott, wie interessant. Und dann dachte ich so, ich will jetzt Ethnologie studieren. Habe ich am Ende auch gemacht, aber nicht wegen dem Buch. Aber Aha. das war auf jeden Fall so ein Impuls dazu. Und heute denke ich mir so, ach du Scheiße. Lord, this is the worst book I've ever read. <lacht> Ich habe dann auch die Person dann auf der Buchmesse, die Autorin dann auf der Buchmesse gesehen und habe mir so eine Unterschrift geholt. Es war so richtig, war so ein richtiger Film. Aber, yes. ähm, aber im Nachhinein war es schon das schlechteste Buch, das ich gelesen habe, auf jeden Fall.
1: <lacht> Wie lustig.
0: Ja, bitter sein. auch, aber, <lacht> aber ja, es war auf jeden Fall, jetzt finde ich es lustig, auf jeden Fall.
1: Ja, wenn man drüber lachen kann, am Ende ist doch alles mhm. gut. So, das wäre das kleine Spielchen gewesen, was ich für uns vorbereitet Dankeschön. habe. Und ähm, bevor wir jetzt hier ähm, das Vertreter auseinandernehmen, müssen wir, glaube ich, ein paar Begrifflichkeiten erklären. Ja. Damit wir alle auch mitnehmen und wir nochmal ein bisschen was also klarstellen. Und vielleicht magst du ähm, einmal definieren, was ich auch sehr interessant finde. Du schreibst von Männlichkeiten zum Beispiel, nicht nur ja. einer. Ja.
0: Ähm,
1: wie definierst du diese Männlichkeiten? Was genau bedeutet das? Mhm. Und gibt es da vielleicht auch Unterschiede, wie werden weiße Männer, wie wird weiße Männlichkeit gesehen oder medial auch aufgegriffen, mhm. wie wird ähm, ja Männlichkeit bei muslimisch-türkisch gelesenen Männern aufgegriffen und beschrieben, genau. Die
0: Bühne ist deine. Okay, wow, ich, äh, ich muss jetzt gerade das in Gedanken ordnen. Das sind glaube ich so vier mhm. Fragen. Ähm, ich versuche ja. mal nacheinander und dann können wir kurz Pause machen. Also mhm. ähm, erstmal, warum ich von Männlichkeit spreche. Also Männlichkeiten bezieht sich erstmal auf die Tatsache, dass es ähm, das nicht jede Person und jede Person, die Männlichkeit performt, das muss jetzt auch gar kein Mann sein oder kein cis sein. Es ähm, können alle, also alle Geschlechter können Männlichkeiten performen. Und jede einzelne Person definiert und, äh, Männlichkeitsbilder anders und performt auch diese anders. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Menschen unterschiedlich aufwachsen, unter unterschiedlichen sozialen und gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufwachsen und dass das einen Einfluss hat auf die Art und Weise, welche Männlichkeitsbilder sie für sich ähm, als Orientierungsrahmen nutzen. Und Männlichkeit bedeutet erstmal eine Vorstellung darüber zu haben äh, äh, und eine Wartungshaltung daran zu haben, wie äh, Jetzt in dem Kontext, von dem wir reden, Männer sich zu verhalten haben. Also, und damit geht eine her, so also zu fragen, okay, ein Mann ähm, ne, ist hart, ein Mann weint nicht, ein Mann redet nicht über seine Gefühle. Äh, also, es werden Grenzen festgelegt letztendlich. Äh, oder, oder auf der anderen Seite, es wird eine Orientierung gegeben. Und mit diesen Männlichkeiten ist es der Trick so ein bisschen und ähm, das. Weil Männlichkeit verschützt sich natürlich auch mit diesem System, das es äh, quasi reproduziert oder manifestiert, nämlich dem Patriarchat. Ähm, das Patriarchat ähm, setzt ganz klare Regeln auch für Männer fest, we mhm. welche Grenzen sie einhalten müssen und welche sie aber auch nicht überschreiten dürfen. Nämlich dann zu sagen, äh, wenn äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, darüber sprechen, äh, dass es immer noch irgendwie dass Männer irgendwie komisch angeguckt werden, wenn sie äh, in der Bar irgendwie, keine Ahnung, ein Pina Colada oder eine keine Ahnung, Aperol Apropospritz bestellen, während alle anderen erwarten würden, es ist ein Bier. Selbst da werden im Prinzip Grenzen festgelegt. Also das Patriarchat äh, weiß ganz genau, was du tun solltest und wo dann auch andere Leute sagen, das solltest du vielleicht nicht tun, um dann zum Beispiel nicht als unmännlich zu gelten. Also das, was wir als Männlichkeit verstehen, ist auch immer wieder der Versuch und der Aufforderung daran, sich an Grenzen zu halten und aber auch immer wieder... Männlichkeit herzustellen und sich mhm. auch immer wieder in dieser Männlichkeit, in dieser äh, zu legitimieren und bestätigen zu lassen. Also, Beispiel, ne, da gibt es ja auch ist sehr große Diskussionen, aber wenn er halt zum Beispiel früher so mit 13, 14, äh, sollte man jetzt auf jeden Fall mal den ersten Schritt gemacht haben, wenn man jemanden küssen will. Da sollte man auf jeden Fall auch so ein bisschen forsch sein, um ne, äh, mit mhm. Mädels zu sprechen. So. Und, ähm, oder zum Beispiel auch lieber jetzt nicht sagen, ey ey, 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 Bruder, lass mal reden darüber, sondern da sprechen halt die Fäuste so und das, mhm. Allein diese Sprache, die da benutzt wird, zeugt ja im Prinzip auch davon, wie Männer mit ihren mit Problemen umzugehen haben. Das ist eine Sache, die wir nicht verzichten in der Sprache, aber auch in, den, in der Art und Weise, wie unser Umfeld gestaltet wird und unser Umfeld durch, und, äh, durch das Patriarchat ähm, gestaltet wird. Und es gibt einen mhm. anderen Begriff, den ich, glaube ich, nochmal spannend finde, ähm, nämlich den sogenannten Androzentrismus. Und Androzentrismus heißt erstmal ganz einfach formuliert, äh, Männer stehen im Mittelpunkt der Erde und Männer ähm, definieren, was unsere kulturellen Handlungsmuster und Werte sind. Mhm. Also von Männern für Männer. Und das heißt natürlich auch, dass sich alles, wie, wie ich schon sagte, alles, was gebaut, äh, wie die Straßen gebaut werden, wie Türen gebaut werden, wie Kleider gebaut werden, wie Algorithmen funktionieren, wie mhm. äh, in der Medizin, mit welchen Körpernormen und Normen, ja. Äh, gespielt wird, also die Norm ist der Mann und daran orientiert sich alles und ähm, wenn ich jetzt von Männlichkeiten rede, heißt äh, es erstmal ich erkenne an, dass es eine Unterschiedlichkeit gibt, aber es gibt natürlich eine sogenannte hegemoniale Männlichkeit und das ist ein Begriff aus der Wissenschaft von Raven Connell, sagt im Prinzip ähm, es gibt in gewissen ähm, sozialen Kontexten immer auch eine Vorstellung darüber, was eine Norm äh, Männlichkeit ist und das ist zum Beispiel in Deutschland, aber auch in dieser globalized, um, capitalist world, that we live in, ist es mhm. eine, eine weiße, cis-hetero, able-bodied, reiche, in der Regel etwas ältere Männlichkeit. Das sehen wir mhm. zum Beispiel auch ähm, ein Friedrich Merz in Deutschland, ein Donald Trump. Die, die, ähm, und da geht es halt nicht nur darum, dass sie jetzt genau diese Sachen erfüllen, sondern da geht es auch darum, wie sie sich verhalten wie sie sprechen, durch welche Dinge sie ihre eigene Männlichkeit auch legitimieren. Zum Beispiel auch, wenn ein Trump über Locker Room Talk spricht, ein Merz davon spricht. Ähm, oh, nee. ne? Merz-Geschichte kennen wir aber so, aber auch er hat ja davon gesprochen, dass es Diskriminierung gegen Männer gibt. Also es ist, eine, es ist eine Sache, die sich auf so vielen Ebenen zeigt. Und ähm, ich glaube, und was wir eben nicht vergessen können, ich will jetzt an der Stelle Bell Hooks zitieren. Bell Hooks schreibt zum Beispiel, dass das Patriarchat, ein in Anführungszeichen imperialistisches, kapitalistisches Patriarchat weißer Vorherrschaft ist. Und das dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen, weil das Patriarchat mhm. ist erstmal natürlich eine Gesellschaftsordnung, in der Männern bevorte bevorteiligt werden. Aber dieses Patriarchat äh, kann auch nur sich in der Form reproduzieren, manifestieren, indem es natürlich mit anderen äh, Herrschaftsstrukturen auch gut verbindet, nämlich ein imperialistisches, mhm. ein kapitalistisches System, äh, das unter weißer Vorherrschaft steht. Und da fängt im Prinzip mhm. schon auch diese Problematik an, ähm, beziehungsweise auch eine, es zeigt sich daran im Prinzip, welche Männlichkeiten als Norm gesehen werden, nämlich jetzt in dem Kontext, von dem wir reden, weiße Männlichkeiten, während alle anderen eben abgewertet werden. Und da spricht eben zum Beispiel Raven Connell auch von sogenannten, zum Beispiel marginalisierten oder komplizenhaften Männlichkeiten. Ich spreche zum Beispiel aus einer marginalisierten Männlichkeitsperspektive, weil ich dieses Ideal von in der Regel white christian ähm, gar nicht erfüllen kann. Weißt du? Das heißt, ich bin marginalisiert und ich werde mhm. auch anders angesehen. Und das ist, glaube ich, erstmal so der springende Punkt, wenn wir von Männlichkeiten in Deutschland reden, wird viel zu wenig auch über Männlichkeiten im Kontext von Migration und Rassismus geredet und welche Auswirkungen das auf die Art und Weise hat, wie ich zum Beispiel ähm, gedacht wird. Also es gibt da so ein paar ähm, Begrifflichkeiten, wenn ich, wenn du mir äh, kurz erlaubst. Also es fängt im Prinzip damit an, dass wir, werden wir von, also das hat nichts nicht nur was mit Männlichkeit zu tun, ich spreche natürlich aus einer türkisch-muslimischen, sunnitischen Perspektive, mhm. ähm, aber ähm, das Problem ist, ich kann mich ja zum Beispiel auch nicht, dem entgegensetzen, das versuche ich zwar durch meine Arbeit, aber was ja in Deutschland natürlich passiert, und es hat auch eine sehr lange Historie, dass all, all das, was wie muslimische Menschen in Deutschland leben, alle unter einen Topf, in einen Topf geworfen werden. Das heißt, mhm. man redet davon einer sogenannten, natürlich Generalisierung. Es wird von den Muslimen gesprochen, es wird von der islamischen Welt gesprochen, beispielsweise. Also, erstens haben wir eine Generalisierung. Zweitens eine Problematisierung. Da geht es vor allem darum, dass all das, was mit zum Beispiel dir oder mir verbunden wird, erstmal etwas Fremdes ist. Erstmal machst du was, was wir nicht kennen. Und das heißt, das drückt sich aber auch aus so einer migrationspolitischen Betrachtung und auch medialen Debatte heraus auch darin aus, dass man zum Beispiel ähm, von Lebensräumen, wo wir zum Beispiel leben oder auch nicht gelebt haben, aber das ist ja erstmal dieser weißen Dominanzgesellschaft, egal, diese Begrifflichkeiten mhm. hast, kennst du ja wahrscheinlich auch, Clans, Ghettos, Brennpunkte, okay. Parallelgesellschaften, das, wenn du das jetzt einfach hören würdest, würdest du denken, da will ich lieber nicht hin, das ist mir irgendwie so ein bisschen okay. suspekt, so, das ist die Problematisierung, dann gibt es eine Kulturalisierung, nämlich du und ich, weil wir irgendwie muslimisch gelesen werden, wir sind so, weil unsere Kultur genau so ist und nicht anderes, unsere Religion ist immer gleich, weil der Islam ist überall gleich und weil wir zum Beispiel mhm. vielleicht türkisch gelesen werden, sind wir natürlich auch so und so, weißt du? Und das ist die Kulturalisierung. Und da gibt es auch äh, andere Sachen, da können wir gleich ein bisschen genauer dazu, da würde mich freuen, wenn wir dann später auch nochmal über die Funktion dieser ganzen Sachen sprechen. Ähm, es gibt eine Politisierung, also wenn wir zum Beispiel sagen, ähm, meine Männlichkeit, ähm, also die Leute haben ja im Prinzip so ein bisschen Angst vor mir einfach. Die haben einfach Angst, obwohl sie mich nicht kennen. So, das zeigt sich zum Beispiel auch darin, <lacht> Das ist zum Beispiel nach, du hast ja auch mitbekommen, es gab ja diese sexualisierte Gewalt im Rahmen der Kölner Silvesternacht und die ist natürlich passiert so, aber was danach passiert ist, war natürlich eine, und mhm. das ist auch schon zum Beispiel in einem Bericht der Heinrich Böllstoffen auch festgehalten worden, dass es da zu, einem, zu einer erhöhten rassistischen Berichterstattung gekommen ist und das nicht nur mhm. aus so einer rechten Männerbubble, sondern da waren auch weiße Feministinnen sehr stark unterwegs, also Hashtag Alice Schwarzer. Mhm. Ähm, und da geht es zum Beispiel auch darum, was ist danach passiert? Mhm. Es, Racial Profiling ist sowieso ein Thema in Deutschland. Also nach den letzten Zahlen 37 Prozent ähm, haben 37 Prozent der, der, der Männer, in der, die als, als BIPOC gelesen werden, haben Polizeikontrollen als Profiling wahrgenommen. Das darf man zum Beispiel auch gar nicht vergessen, also das ist eine extrem hohe Zahl. Und äh, da wurden zum Beispiel auch in irgendwelchen Schwimmbadern in Deutschland, wurde im Prinzip ähm, jungen, nicht weißen Männern der Zugang zum Schwimmbad ver, äh, äh, verwehrt zum Beispiel. Auch das ist eine Realität, die in Deutschland stattfindet. Dann kommt im Prinzip, und das ist dann nochmal eine Sache, Dating, Sex und everything, da geht es um eine sogenannte Fetischisierung. Also wenn die Leute denken, boah, Arnold, du bist doch der Türke, du bist doch bestimmt voll leidenschaftlich und so wild und so, mhm. da mhm. kann man drüber lachen, weil natürlich manchmal nimmt man das ja auch ganz bewusst an. Ich habe das ja zum Beispiel auch voll angenommen, als ich so 14 war, ähm, hieß ich auf ICQ auch Turkish Player 92, weißt du? Ich wollte auch dieser mhm. Player sein, so. Oder mit so <lacht> bling bling Ohrring Magnetohrring und so. Ja, du weißt... Ähm, aber das ist letztendlich erstmal eine äh, Exotisierung und eine, dann im, im sexuellen Bereich gibt es dann eben auch eine starke Fetischisierung, die zum Beispiel aber auch mit schwarzen Männlichkeiten passiert, wo es dann auch eine Hypersexualisierung geht, wo es auch um Körper äh, etc. geht. Was, an, was dann so eine deutsche Mehrheitsgesellschaft als Anführungszeichen positiven Rassismus bezeichnet, ist nichts anderes als Rassismus und es führt dazu, dass Leute generalisiert werden. Und dann natürlich auch so eine Romantisierung von dem ganzen Leben, das wir leben, so zum Beispiel. Wenn ich jetzt darüber spreche, ich weiß nicht, ob du es vorher geguckt hast, ich habe es auf jeden Fall geguckt, äh, zum Beispiel äh, Türkisch für Anfänger. Ne? Türkisch für mhm. Anfänger, wir hatten El-Espen der diesen Athlet, äh, also diesen Unterhemd anziehenden, Kett Kettchen tragenden, Galatasaray istanbul ähm äh, spielenden Türken, der so ein bisschen hart war und seine gegen. Überweise seine aufgeklärte feministische Stiefschwester, so also ungefähr. Mhm. Wir, haben, äh, wir haben Kaya Janat zum Beispiel, der auch mit diesen äh, Sachen gespielt hat. Wir haben Erkan und Stefan gehabt. Wir haben Vorblocks gehabt. Wir haben so viele, ähm, also das ist nochmal eine ganz andere Sparte, aber all diese Dinge, von denen ich gerade rede, Problematisierung, Kulturalisierung, Generalisierung, Politisierung, Fischisierung, all das zeigt sich natürlich auch in der Art und Weise, wie auch äh, in der entertainment Industry über nicht-weiße, türkisch-muslimische Männlichkeiten gesprochen wird. So. So und ähm, da, damit komme ich erstmal zum Schluss, was das Wichtige ist wenn man sich dies, all diese Dinge anguckt kann man sich natürlich vorstellen, dass dann weiße Männlichkeiten mit all diesen Dingen nicht verbunden werden und da fängt es halt an problematisch zu werden und auch für die Gesamtgesellschaft, wenn wir uns die Frage stellen wollen, wie wollen wir eigentlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen ähm, und dann äh, jetzt halt habe ich mal so einen Cliffhanger und dann kommen wir gleich dazu zu sprechen <lacht>
1: <lacht> wow, das war mhm. eine Menge. Ich habe auch gerade einiges noch mal dazu gelernt und wiederholt bekommen. Äh, Dankeschön dafür. Mhm. Ich, du hast auch schon vieles beantwortet, was noch so bei mir gerade gekommen wäre. Meine nächste Frage wäre zum Beispiel, was hat White Privilege mit Männlichkeit zu tun? Da bist du ja auch schon drauf eingegangen. Und das Lustige ist, du hast Bell Hooks eben zitiert. Ich, ich höre gerade ihr Hörbuch, Alles über Liebe, kann ich allen empfehlen. Sie wurde schon so oft in anderen Büchern, die ich lese, zitiert. Und dann dachte ich, ja, da muss ich jetzt auch mal endlich was von ihr auf die Ohren kriegen. Äh, Finde ich richtig, richtig toll, was sie da schreibt. Ähm, und wie Liebe mhm. einfach alle Lebensbereiche ähm, berührt und wie wichtig das auch ist und ähm, wie viel das auch mit Männlichkeit mhm. und Weiblichkeit und allen Strukturen, die wir auch im Alltag haben, so äh, beeinflusst. Und ähm, Genau, also ähm, ich höre bei dir raus, Regeln, Grenzen, mhm. Vorgaben, äh, dass Männlichkeit, ja, also die Welt richtet sich, ist für Männer, von Männern, äh, aber gleichzeitig höre ich bei dir raus, dass Männlichkeit auch extrem beeindruckend und, äh, ne doch, beeindruckend,
0: Bedrückend, oder? Einengt. Einengt,
1: ja. bedrückend, ja. bedrückend, genau, einengt mhm. sein kann. Ähm, du hast eben schon ein äh, Beispiel genannt, wo man in der Bar und es hat sich letztens auch mal mit einem Freund äh, in der Bar und ich hatte ein Bier bestellt und er einen mhm. Cocktail, glaube ich. Und dann hat er das Bier gekriegt und ich den Cocktail und dann war ich so lautstark zum Kellner, nein, das mhm. Bier ist für mich. Mhm. Mhm. <lacht> so, weil ich sowas satt ja. habe, einfach so. Man sieht es auch in der eigenen Familie, solche Erfahrungen, wo ich merke, es ist nicht nur ähm, für äh, weibliche Wesen auf dieser Welt äh, Schwer auszuhalten, sondern auch für viele Männer, die sozusagen aus der Reihe dann ja. tanzen, voll schwierig. Hast du, also, oder natürlich hast du auch solche Erfahrungen ja. schon mal gemacht. Ähm, vielleicht kannst du uns ein paar Beispiele nennen, wo dir das im Alltag begegnet. Ähm, ja. Genau.
0: Also ich, genau, genau das, was du sagtest, das ist, glaube ich, einer eine der wenigen Dinge, die man vielleicht eher so sichtbar sieht. Aber ich glaube, es gibt natürlich sehr viele Dinge, die ähm, auch subtiler passieren. Das fängt aber zum Beispiel auch damit an, wie gesagt, dass äh, von Männern erwartet wird, dass sie natürlich viel mehr essen, weil sie natürlich wegen ihres energiegeladenen Körpers viel mehr Energie brauchen und so. Ähm, und dann geht es auch zum Beispiel auch so um die Debatten mhm. um Fleisch beispielsweise, dass Männer natürlich viel lieber Fleisch essen. Ähm, geht mir Aber ich esse zum Beispiel auch sehr gerne Fleisch, das ist einfach so ein bisschen eine <lacht> Sache, aber da geht es zum Beispiel äh, einmal darum. Ähm, aber natürlich auch, zu, äh, auch dieses äh, sehr äh, stereotype- ähm, Bild von, dass Männer in der Öffentlichkeit vor allem auch nicht weinen sollten. Weißt du, dass man in mhm. der Öffentlichkeit ein gewisses, in Anführungszeichen, Gesicht wahren sollte als Mann und dann mhm. das irgendwie auch mit sich selber ausmachen soll und vor allem auch oh, ja. alleine mit sich ausmachen soll. Und ich glaube, das ist eine Sache, weil du sie, ne, es gibt wenige, zum Beispiel auch in den Filmen siehst du relativ wenig ähm, Szenen, wo Männer sich gegenüberstehen und nicht über irgendwie Frauen oder irgendwie über Arbeit reden sondern, äh, oder einfach nur mal mhm. ihre Gefühle sich in den Arm nehmen, einfach mal, äh, auch kurz mal in, in, den, in den Arm nehmen, mal so Händchen halten, egal was, so das muss gar nicht sexualisiert sein, sondern einfach äh, darüber reden. Und es kam, glaube ich, jetzt, ähm, gestern, glaube ich, auch so ein Bericht, habe ich gelesen bei, bei Hifoshi, wo es mhm. darum ging, dass ein von drei äh, Männern äh, wenn sie Stress haben, über diesen Stress auch reden. Mhm. Also nur 30%. Prozent wow. Und die anderen halten halten einfach die Klappe und äh, machen mit. sich diesen Stress mit sich. Genau, schlucken das einfach runter. Und es mhm. fängt aber auch schon in, in, in unserer Kindheit an. wenn du, Ich also ich habe zum Beispiel Fußball gespielt und natürlich kriegt man auf so einem Fußballfeld immer wieder gesagt, jetzt steh auf, jetzt sei doch kein Mädchen und ne jetzt das schaffst du schon und jetzt ne durchbeißen mhm. und zieh durch und, und all diese Sachen. Das heißt, man wird dazu eingeleitet, einfach Grenzen zu überschreiten, die eigentlich die man eigentlich nicht machen musste, aber man wird dazu erzogen. Und das hat natürlich auch damit was zu tun, wie wir äh, zum Beispiel auch mit Werbung äh, beeinflusst werden in, in, in Deutschland. Äh, das nennt sich Gender-Marketing. Mhm. Ähm, und da geht es halt natürlich auch darum, so und erstmal die Farben, ähm, ich mit, ich habe zum Beispiel auch interessanterweise bei mir direkt um die Ecke in der, in der Apotheke, äh, wurde halt für so Männerkosmetik äh, oder Cremes Werbung gemacht. Und da steht halt mhm. original wirklich drauf, so Männersache in so einer richtigen männlichen Schriftart. Und dann hast du halt so einen oberkörperfreien ja. Typen gesehen, aber es war alles so dunkel und da war so eine Säge. Warum auch immer eine fucking Säge und dann so ein Hammer und so. Wo ich <lacht> denke so, will, will der sich zerstören oder will er seine Haut pflegen? So. Also, Man also, ich meine, so ein, das ist, man weiß einfach nicht. Und das Ding ist, das Interessante ist, aber keiner sagt da irgendwas dagegen, aber mhm. genau diese Dinge führen, und das, da gibt es viele ähm, Experten, Einmutschnerien äh, zum Beispiel bei von, äh, von Eco Care Day als auch von, ähm, der, 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 vom Goldenen Zaunfall, wo ich auch in der Jury war, mhm. äh, die Preise vergeben für ähm, das größte, also Negativbeispiel. Das hat einen sehr großen Einfluss auch äh, zwischen 0 und 6 Jahren, wie Kinder dann auch gewisse Dinge machen wollen und welche Dinge sie nicht machen wollen mhm. und wie sie zum Beispiel sich anziehen wollen und wie sie sich nicht ja. anziehen wollen. Und äh, deshalb bin ich zum Beispiel total dafür, du hast vielleicht auch mitbekommen, in Spanien gibt es jetzt neuerdings auch schon ein Gesetz, wonach Werbung geschlechterneutral sein muss, zum Beispiel. Und das gibt es in Norwegen auch schon. Und das würde ich mir für Deutschland auf jeden Fall auch wünschen, beispielsweise. Es mhm. äh, ist eine wichtige Maßnahme, um genau diese... Da geht es ja nicht nur um Rollenklischees, sondern durch diese Rollenklischees entstehen ja auch im Prinzip alle Care-Gaps und Gender-Gaps, die wir so kennen. Also mhm. Almut Schneller spricht auch davon, dass wir müssen aufhören, im Kinderzimmer schon diese Care-Gaps zu manifestieren. Ja. Die entstehen schon mhm. im Kinderzimmer.
1: Boah. Und deshalb
0: müssen wir da äh, mhm. auch äh, Nein sagen.
1: So. Ja, ich, ja, ich sehe das voll. Und ich hatte so... Augenöffnende Momente in meinem ganzen Leben, wo ich so mein Leben mit dem Leben... Ich habe keinen Bruder, Gott sei Dank. Ähm, ich glaube, bei uns wäre es auch anders gelaufen. Aber ich sehe das, wie was für einen anderen Spielraum wir haben als Mädchen und Jungen. Uns werden Küchen gekauft als kleinen Babys, auf die wir schon aufpassen sollen. Ne? Und als Kinder, Jungs, kriegt man Autos. Man darf wirklich ja. Spaß haben und spielen. Man muss nicht direkt impliziert so eine um, Care-Aufgabe mit reingeschoben kriegen. Später äh, übernehme ich die care sozusagen, also so, ähm, wie das halt oft auch ist nun mal. Ähm, das sehe ich auch bei meinen Tanten zum Beispiel. Die übernehmen die care die Pflegearbeit bei meinen Großeltern. Das macht nicht mein Onkel. Und es ist halt oft mm. so, dass es das weiblich, also weiblichen Menschen zugeordnet wird. Ähm, und das beeinflusst uns ja nicht nur oberflächlich, sondern in meine, mein ganzes Leben richtet sich ja eigentlich so danach aus, wie ich mich verhalte auch oft. Ja. Ähm, wie ich rede, wie ich mich anziehe, ähm, wie ich rede, das habe ich gerade schon gesagt, mhm. aber so dass auch Jungs zum Beispiel erlaubt wird, ähm, ja. Gegenwort zu geben, zu, ähm, zu ähm, argumentieren ja. und zu streiten, dann ist er ja voll äh, selbstbewusst und er kann seine Meinung äußern. Und bei Mädchen, ja. die werden halt brav und immer ja. ja und Amen. Und das hat so viele Nachteile und das ist so tief in mir drin, bis ich das alles verlernt ja. habe. Das sind Jahre bestimmt noch. Ähm, und um dann wieder zu erlernen, wie ich wie ich einfach sein kann, ohne irgendwelchen Idealen mich anzupassen. Ja. Also wenn hat für das Patentrecht hat mhm. für alle Beteiligten einfach Nachteile.
0: Genau, aber auch die natürlich in einer gewissen also stand jetzt, wenn man das angucken natürlich äh, viel mehr Vorteile natürlich auch für Männer, aber ich glaube das Interessante ist ähm, auch wieder ich muss Bell Hooks zitieren, mhm. weil, äh, weil Bell Hooks das so schön ähm, dargestellt hat. Wir alle reden davon, das Patriarchat abzuschaffen. Also, das ist total wichtig, aber mhm. ich, ich glaube, es kann auch nicht passieren, sagt sie, wenn wir die Auswirkungen auf das Leben kollektiv leugnen. Und da geht es mhm. halt vor allem auch um äh, Männer, die das leugnen. Weil
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Hier zum Beispiel Flinterpersonen, die wissen, was das Patriarchat bedeutet und wie scheiße das ist so ungefähr. Aber Männer wehren sich dagegen noch so ein bisschen und sagen, ach nee, die wollen doch jetzt so eine krasse feministische Diktatur <lacht> machen und bla bla. Aber die Leute, also Männer haben noch keine Sensibilität, deshalb ist es zum Beispiel auch total wichtig, dass du jetzt auch zu diesem Mental Health Day auch über Männlichkeiten sprichst, da können wir vielleicht auch später nochmal dazu, an wie vielen Ecken und Kanten Männer einfach ähm, äh, ein schlechteres Leben führen ein schlechteres Leben führen. Und das ist eine Sache, da muss so viel passieren, aber da passiert noch so wenig.
1: Mhm, äh, m -m. Ich schaue
0: irgendwann bald, äh, wird es besser. Ich glaub, ich, ich so. ist
1: einer meiner Lieblingsseminare im Studium gewesen, äh, genderbasierte Gesundheitskommunikation. Mhm. Und da haben wir dann gelernt ähm, mhm. oder darüber gesprochen, warum mehr, zum Beispiel Frauen eine höhere Depressionsrate haben, statistisch gesehen Männer niedrigere, aber bei Männern die Suizidrate viel höher ist. Oder warum viel genau, Männer viel genau. weniger zum Arzt gehen, Arztbesuche, Routineuntersuchungen wahrnehmen, eine verkürzte Lebenserwartung genau. da, unter anderem dadurch auch haben. Äh, solche Sachen, äh, wo genau. wirklich, äh, also jetzt überspitzt, vielleicht ist es auch gar nicht, ist es ja eigentlich nicht, das Leben davon abhängt. Ähm, und dann habe ich gestern noch einen Podcast gehört von Wissen hm. Weekly, das ist voll lustig, weil meine Dozentin, bei der ich meine Bachelorarbeit jetzt schreibe, war da gestern, weil es ist ihr Fachgebiet. Ja, so, hä, Ach, what? Und sie mhm. ähm, erzählt, dass Männern Therapie nicht wahrnehmen, weil es Therapie heißt, aber sobald man das umbenennt, in Coaching, ja. Gruppenberatung, aber es ja. ist inhaltlich das ja. Gleiche, ähm, steigen die Zahlen ja. auf einmal und äh, Probanden, die danach ja. gefragt werden, und wie war das, darüber zu reden, dich zu öffnen, mit äh, anderen dich auszutauschen, ja, tat voll gut und kann ich mir vorstellen, aber sobald das Wort Therapie fällt, sind die raus.
0: Ja, Absolut, ich finde das total spannend und äh, da würde ich gerne auch voll von dir lernen. Ähm, alles, was das du sagst und ich, das Interessante ist, aber auch, es gibt diese Zahlen und es gibt aktuelle auch Zahlen, die genau das unterstreichen. Äh, also vom Krebsfolgeuntersuchung vor allem mhm. auch, aber auch zum Beispiel das Interessante ist, Männer rauchen auch teilweise ein bisschen mehr, aber auch mhm. nicht wirklich äh, exorbitant viel mehr, aber sie nehmen zum Beispiel ihre eigene Gesundheitsvorsorge als auch Gesundheitszustand deutlich besser wahr als Frauen. Das ist auch interessant. Na, und das hat ja auch viel mit Männlichkeitsbildern äh, äh, auch zu tun, weil sie mhm. denken, so schlimm ist es wohl nicht, weißt mhm. du? Mhm. Und ähm, dieses, dieses, dieser, dieses Phänomen von, ähm, was du sagtest, mit, ähm, äh, mit Coaching-Sachen. Ähm, ich habe ja gestern zum Beispiel auch mit einem Yifoshi-Kollegen von mir gesprochen, mhm. der auch zum Beispiel Täterarbeit macht mit Männern. Also Männer, die häusliche Gewalt verübt haben mhm. zum Beispiel. Und ähm, der meinte, genau das, was du sagst, Therapie, Nein, also er letztendlich macht der Therapie. Das ist aber, das wird aber teilweise unter Männerberatung auch gemacht. Also Beratung ist auch mal was anderes. Das klingt ein bisschen weniger, also da gibt es Unterschiede. Aber diese Coachings haben dann teilweise auch gerade natürlich in so, ähm, also in so Pickup Artists, in so Männer- und Maskulinistenkontexten Kontexten, haben die zum Beispiel auch eine sehr ähm, problematische Konnotation. Wenn du zum Beispiel an an äh, Kollega denkst, Kollege der Rapper, der gibt auch zum Beispiel so Coachings, so Alpha Coachings mhm. und so ein mhm. Scheiß. Das ist ja letztendlich nichts maskulinistische Scheiße einfach, aber ähm, ich finde es interessant, stirb, kann man auch sagen. weil Chirp, komplett Chirp, <lacht> aber das Interessante ist ja auch, dass äh, selbst diese Worte, die sie In wählen, natürlich uh huh auch damit zu tun haben, weil sie suggerieren, es macht ihr Leben besser und es reproduziert mm. auch genau diese Vorstellung von, äh, es geht nicht darum, dass du jetzt einfach mit dir bist, sondern Du machst das, damit du mehr Geld verdienst, also ne, die, die Wichtigkeit von Erwerbsarbeit für Männer. Es geht darum, dich ständig zu verbessern, als ob man so ein Roboter wäre, weil Männer müssen ja immer gewinnen mhm. und müssen immer konkurrieren. Das heißt, dieses Coaching, wie du gerade sagtest, muss dir helfen, damit du dich gegen andere besser durchsetzen kannst. Also mhm. die Sprache, über die wir reden, aber das reden ist durchdrungen von äh, Stereotypen, aber ich glaube, da muss man auch unterscheiden, weil... Letztendlich ist die Welt so, wie sie ist. So, Wir können jetzt darüber reden und das reflektieren. Aber in der Männerberatung in der, in der, und auch in der Männertherapie zum Beispiel, ähm, man muss die Leute ja irgendwie erreichen. Man muss sie in der Lebensrealität abholen. So. Ja. Und, und bevor die nichts haben, macht es halt einfach so. Deshalb ich sehe ich es seh, extrem kritisch, weil äh, zum Beispiel auch diese Du hast vielleicht mal mitbekommen, es gibt ja diese DM-Marke-Sache von Seins. Ne? Da, da sieht das, ja. ähm, das Shampoo aus wie so ein Ölkanister, so ungefähr. Aber ähm, ja, ne? ja. Gleich, eins ist, ist das total scheiße, ich mir so, oh nein, gleichzeitig ist es aber total wichtig, dass Männer viel mehr auch so an so Self-Care-Routines arbeiten, weil sie das zu einem positiven Selbstbild auch führt, also mhm. zu einem positiven Umgang mit ihrem Körper. Ja. Ist immer so zweischneidig, aber natürlich ähm, ist es immer noch sehr problematisch. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, das können wir dann schon mal festhalten. Das ist sehr problematisch. Wir wollen es alle nicht mehr haben. Äh, und ja. wir brauchen Männer, aber gleichzeitig, auch wenn sie es nicht einsehen, für diesen, Fem mhm. für unsere feministischen Kämpfe, von, von denen wir ja am Ende alle profitieren. Ähm, ja. Und ich denke jetzt so an diese Amjas und Daies und Dedes in meiner mhm. Community. Wenn ich in die Jami mhm. gehe, ich war lange bei so Chris Collard. Das ist so die mädchen jugendgruppe aktiv. Ja. Und ich hatte irgendwann einfach keine Lust mehr, weil diese ganzen alten Männer äh, waren da so, nein, ihr jungen Mädels könnt sowieso nicht und na, 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 und wir wissen besser. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich die, wie, wie kann man die erreichen, wie kann man die abholen, wie kann man denen aufzeigen, hey, wir sitzen alle irgendwie im selben Boot wir können euch behilflich sein, ihr könnt uns behilflich sein. Wie, wie kann man das in unsere Communities reintragen? Oder auch an die an jungen Männer sehe ich auch ganz viel noch so toxische Männlichkeit. Meine mhm. Ex-Freunde, die, die konnten alle nicht weinen. Es sind traumatische Sachen passiert und die konnten kein, nicht weinen. So, mhm. ähm, so ihre Gefühle äußern, über bestimmte Sachen nicht reden, sich ja. öffnen. Das, viel den, also das sehe ich auch immer und immer, immer wieder bei ganz unterschiedlichen Leuten. Ähm, und ich Macht, das macht mich so unglaublich traurig auch, ähm, ja. weil sie so disconnected sind von sich selber. Irgendwie hm. Und hm. hast du da so Tipps, wie man diese hm. Männer erreichen kann?
0: Ja, also ich glaube, es ähm, ist schwierig. Ich glaube, Tipps kann ich da auch nicht geben. Ich glaube, wie du auch schon sagtest, es gibt sehr unterschiedliche Communities. Es gibt Leute, die sind äh, die, ne, in sehr spezifischen anderen äh, Rahmenbedingungen aufgewachsen, wie ich das bin. Ich kann mhm. zum Beispiel mit meinem Vater mittlerweile so ein bisschen darüber reden, aber was sich jetzt da dann wirklich daran verändert, I don't know. Äh, ne, das ist erst erste mhm. Sache. Also ich glaube, ich kann zum Beispiel aus meiner Erfahrung sprechen, wo ich auch mit jungen, äh, muslimisch gelesenen Jugendlichen auch mal gearbeitet hatte. Und ich hatte ja eben kurz auch diesen, diesen pädagogischen Ansatz so gesagt, man muss die Leute in ihrer Lebenswelt abholen. So, Ich kann jetzt diese Amjas in den Kaves und sowas kann ich nicht abholen. Also die werden mich angucken und denken, so, ich ja. bin irgendwie aus Istanbul, ich bin irgendwie so ein Juppie. Und dann sagen sie so, nee, nee, mhm du weißt schon was sie sagen würden ja. und ähm, aber zum Beispiel mit Jugendlichen finde ich äh, spannend äh, eine gute Freundin eine sehr gute Freundin von mir Miriam da wand die die vielleicht auch kennst äh, die hatte auch mal zum Beispiel auch so in Schulen über Feminismus gesprochen und mhm. ne ich hab, war dann zum Beispiel in so einem Kunstprojekt äh, mit, mit Rebecca Raue einer Kunstpädagogin und Künstlerin äh, bei so einer Schule in, in, in der Rüttli mhm. in Neukölln und dann dachte ich mir auch so komm ich laufe jetzt einfach mal rein und wir reden über Männlichkeit weißt du so als ob das so ein lockeres Gespräch werden lockerer Begriff wäre aber der Begriff ist erstmal so komplex ne mhm. und was ich dann die Erfahrung gemacht habe ist dann ähm, wir haben dann nicht darüber gesprochen was heißt eigentlich Männlichkeit sondern wir haben darüber gesprochen was ist eigentlich für dich ein richtiger Mann was ist für dich ein guter Mann Und dann haben die gesagt dann haben die erzählt mhm. das und das der hat Geld der ist Familie wichtig bla bla, bla. und dann habe ich ja gesagt okay habe ich gesagt okay jetzt können wir wieder über Männlichkeit reden aber dann habe ich gemerkt, ich versuche es mal anders. Und dann habe ich einfach so Bilder von mir gezeigt. Also so Bilder von mir in meiner Jugend, Bilder von mir in meiner Kindheit, Bilder von meinen Eltern, ich auf einer türkischen Hochzeit. Weißt? Und dann waren die auf einmal so richtig locker. Und dann ich habe die halt abholen können gewissermaßen. Und das Interessante war, in dem Moment hatten die erstmal so ein Bedürfnis darüber zu sprechen, wie viel rassistische Erfahrungen sie eigentlich gemacht haben und Diskriminierung sie erfahren haben, um dann überhaupt über Männlichkeiten reden zu können. Und das war für mich so ein Eye Opener, weil ich dachte so, es gibt es gibt viele Angebote, die ähm, Männlichkeit auch im Kontext von Migration und, und Rassismus bearbeiten. Äh, das sind äh, das sind äh, Pädagoginnen, die in der Jungarbeit tätig sind, also der sogenannten Arbeit, geschlechterreflektierten Jungarbeit. Aber ich zum Beispiel würde, äh, hab das, also würde das genauso auch machen, wie Miri das gemacht hat. Nämlich zu sagen, Musik, wie du auch schon sagtest, da steckt ja auch viel toxische Männlichkeit drin. Da steckt viele Männlichkeitsbilder, da steckt sehr viel Hypermaskulinität drin. Die Leute genau da abholen und über diese, diese zum Beispiel Videos zu zeigen von rap leadern Weil die Leute müssen ja erstmal, da geht es wirklich nicht darum, dass man sagt, äh, das ist jetzt wie in der Schule und jetzt äh, äh, Frontalunterricht, sondern die Leute müssen catch haben, die müssen auch erstmal Bock haben, mit die zu reden. Und das ist erstmal diese Schwelle und deshalb, das passiert ja im Prinzip auch nicht. Und, deshalb, und besonders gerade, wenn wir über Männlichkeiten reden, von unseren Amjas und sonst was, es gibt we so wenig Leute, es so wenig Leute, die aus unserer Perspektive auch über Männlichkeiten sprechen können. So, es gibt zum Beispiel äh, einen, ich habe den Namen vergessen, aber es gibt einen, ähm, einen Pädagogen. Ähm, ich weiß nicht, der Pädagoge, oder Berater in äh, Kreuzberg. Er macht seit 30 Jahren Väterarbeit mit, mit muslimischen oder türkischen Männern. so also türkisch gelesenen Männern. Seit 30 Jahren setzt er sich zusammen und überlegt, was heißt eigentlich Väterschaft für uns? Was gibt es besondere Herausforderungen? Das macht er seit 30 Jahren. Da gibt es eine Person. Und da gibt es auch so eine Handvoll anderer Leute. Also genau, es gibt ähm, wenige pädagogische Anbote in der Breite und auch gefördert und wenige auch Vorbilder, die... Abseits von was ich eben sagte und um den um den Bogen zu, zu, äh, zu spannen, alle Männer, die über Männlichkeiten reden in Deutschland, sind alles weiße cis äh, hetero in der Regel cis Männer, die äh, auch teilweise auch sehr akademisiert und äh, privilegiert aufgewachsen sind. Mhm. Die wirst du nicht abholen. Das heißt, es ist wichtig, mhm. dass wir uns in unseren Anführungszeichen Communities auch darüber hinsetzen und genau diese Gespräche auch noch mal deutlicher führen und die abholen und zu sagen, ey, ich rede von
1: ich schreibe über etwas, mhm. das
0: dich auch abholen kann. Deshalb ja. habe ich zum Beispiel auch ganz bewusst diese Interviews mit meinem Vater geführt, weil ich dachte, das liest vielleicht jemand und vielleicht sieht sich darin auch jemand. Weißt du?
1: Ja, voll. Und ja. Da, also an dieser Stelle danke für deine Arbeit. Es ist wirklich so so wichtig ähm, der, der danke Aktiv dir. den Aktivismus, den du betreibst. Ich finde das so inspirierend und ich habe auch gestern darüber nachgedacht. Mein, ein Freund hat mich gefragt: Gibt es noch mehr so die solche so also, eine Arbeit machen wie ähm, andere? Ich war so Nein, ich kenne das nicht so viele, die so Kenneck sind wie ich und gleichzeitig über so einen, diesen Elefanten im Raum sprechen, wo alle wissen, den gibt's, aber keiner spricht es wirklich an. Ähm, also bitte hör nicht auf. <lacht> es, gibt ja,
0: also es gibt ja auch bei, bei anderen Podcasts, wurde das ja auch schon Thema gemacht, aus so einer Kenneck-Perspektive. Äh, ähm, aber genau, ich glaube es ist, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass auch nicht alle Kenex ich kann nicht für alle Kenex sprechen, weißt du, ich spreche für... Nee,
1: genau. Ich, ich, genau, und das Nein. ist auch,
0: glaube ich, wichtig für diese Debatte, ähm, weil natürlich, wie ich immer auch schon sagte, die weiße Dominanzgesellschaft würde am liebsten denken, dass wir alle gleich sind, aber sind wir nicht. Das mhm. heißt, ich kann nicht für eine Palästinensische mhm. sprechen, mhm. ich kann nicht für einen Albanische sprechen, ich kann nicht für eine Kurdische sprechen, Alevitische, kann ich nicht sprechen. Deshalb, aber mhm. das müssen wir uns erstmal auch vergegenwärtigen, dass es da Unterschiede gibt und dass das weiße Dominanz-Deutschland das auch checkt. So.
1: Wir haben noch einen langen Weg vor uns, so wie ich ja. das höre. Ja, ähm, auf jeden vor Fall. Ein, also man, man, es gibt ja auch Menschen, die der Meinung sind, äh, zum Beispiel vor knapp fünf Jahren war die große Hashtag-MeToo-Welle, die dann auch hier mhm. rübergeschwappt ist, die hashtag deutsch metoo debatte mhm. ähm, Und wir haben natürlich eine Diskussion angeregt. Es ist viel mehr in Mainstream gekommen. Ähm, allein, dass wir beide jetzt so darüber reden. Ähm, ja. aber, also wir haben diese Meilensteine erreicht. Ähm, aber dürfen wir uns als Gesellschaft darauf aufruhen, hm. ausruhen? Oder ist da vielleicht noch einiges zu tun? Was ist dein so Hot Take zu der Frage? Hm, hm.
0: Ja, du, du suggerierst es ja auch schon an deiner Frage. <lacht> ähm, also ich glaube, zum Ausruhen gibt es gar nichts. Ähm, das ist, mhm. Ich glaube, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. Und ich will jetzt auch gar nicht davon reden, weil all diese Kämpfe, die passieren ja aus feministischen Kontexten heraus schon viel länger. Mhm. Ähm, ich würde meinen Schwerpunkt erstmal nur drauf äh, legen: was muss eigentlich mit Bändigkeit zum Beispiel passieren und was muss vor allem Männer sein. Und ich glaube, ähm, Männer gewö gewöhnen sich erst in den letzten Jahren daran. Und ich meine, vor MeToo gab es ja auch schon Aufschrei und alle diese Dinge. Also auch da ist ja nicht so wirklich viel passiert. Ähm, mhm. Ich glaube, Männer äh, verstehen, also sie... Sie kriegen zum allerersten Mal mit, dass es Konsequenten für ihr Verhalten gibt. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, es gibt Konsequenzen, aber nur für eine Handvoll. So Und auch da wird dann zum Beispiel auch die Debatten auch anders gesehen. Das heißt, ähm, wenn wir zum Beispiel mutmaßen, ich gebe ja diesen einen großen Nummer-eins-Rapper, Hashtag ähm, DeutschrapMeToo zum Beispiel, mhm. ähm, der wurde in, in Anführungszeichen gecancelt aber hat trotzdem nur mal eins Album bekommen der ist trotzdem also, der, ja. so wir haben zum Beispiel Luke Mockridge, so der ist jetzt auf Tour der der ist mhm. gerade wieder extrem problematisch unterwegs macht wieder irgendwelche ähm, problematischen Witze auf den Bühnen wir haben Oliver Pocher wir haben ein Julian Reichelt wir haben hatten Klaus Dörr, wir haben äh, Kai wo äh, ich habe den Namen vergessen so das ja. sind das sind das sind das zeugt ja im Prinzip davon ja es passiert was es wird über Männlichkeit gesprochen, aber es muss viel radikaler über Männlichkeit mhm. gesprochen. Es muss viel radikaler auch dem, diesem Narrativ entgegengestellt werden, dass wir sagen, mhm. es gibt eine sogenannte gesunde Männlichkeit. Das ist gefährlich. Weil letztendlich festigt sich im Prinzip dieser Drang, dass alles trotzdem irgendwie Männlichkeit bleibt. und durch, Weil alle Leute denken, nur weil jetzt zum Beispiel ein Mann sagt, ey, ich, übe, ich verübe ja gar keine sexualisierte Gewalt, deshalb bin ich ein gesunder mhm. und guter Mann, aber wenn man gleichzeitig und das, da, da beziehe ich mich auf Kim Poster mhm. und aus 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 queer Perspektive wird da gesagt, sobald wir trotzdem ganz damit äh, äh, uns, dass zum Beispiel Männer ständig daran festhalten, mhm. 40 Stunden äh, die Woche arbeiten zu müssen, dass sie ständig immer noch äh, nicht weinen können, dass sie ständig äh, emotionale Kehrarbeit äh, bei bei den Frauen sehen zum Beispiel. Es, es sind so viele Dinge, die sich ändern müssen. Das heißt, nur weil eine Person, ein, ein Mann das nicht macht, heißt das nicht, dass er ein gesunder Mann ist und er sein Leben einfach so weiter wie gehabt leben kann. Mhm. Das ist, die, das ist die, die große Sache. Deshalb, ich würde schon sagen, wir müssen mhm. ähm, aufhören, äh, Männlichkeiten in irgendeiner Form mh, in der letzten Konsequenz zu glorifizieren. Wir müssen das problematisieren. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir das Stück für Stück machen. Man kann die Leute auch sehr stark damit überfordern, zu sagen, wir müssen an einem Punkt ankommen, wo das Geschlecht keine Herrschaftskategorie mehr ist, aber wir müssen zum Beispiel auch davon reden, es gibt ja zum Beispiel also so verschiedene Konzepte von Männlichkeit, die äh, einladender sind, zum Beispiel hybride Männlichkeiten, also äh, Männer, wo die zum Beispiel weniger Angst haben, als äh, zum Beispiel homosexuell zu gelten, durch die Art und Weise, wie sie sich kleiden, ne? Timothy, uh, Charlemagne, Harry Styles, Lona Sex, uh -huh. uh -huh. uh, all these people, Bad Bunny, uh, oder Prince vor allem auch, mhm. da, aber es gibt gleichzeitig zum Beispiel auch ähm, so diesen Drang ähm, zum Beispiel sich weg von dieser dieser äh, dieser Vorstellung von Männer müssen immer dominant sein und es gibt diesen Begriff dieser Caring Masculinities, also mhm. Männer die diese Fürsorge und die Empathie für sich in den Vordergrund stellen so und bell hooks ich will immer auf, wieder auf bell hooks mhm. zu sprechen kommen bell hooks sagt wir müssen zum Beispiel entwickeln mhm. eine feministische Männlichkeit zu entwickeln. Das heißt, eine Männlichkeit, die sich dazu bekennt, zur Gleichheit der Geschlechter und zur Gegenseitigkeit und zu einem gewaltfreien Handeln. So, Das ist auch eine Sache, die wir... Also es, es müssen Zwischenschritte passieren. Alles andere ist, glaube ich, von der Art und Weise, wie rigide und starr das Patriarchat eine gewisse Form von hegemonialer Männlichkeit schützt, zu starr, als ob wir das jetzt sofort machen können. Aber das Ziel muss das sein. Aber deshalb finde ich auch, ist es total wichtig, ähm, ähm, Berlux zitiert äh, Terence Wheeler, einen Therapeuten, einen Psychotherapeuten, der sagt: Männer werden in der Gesellschaft mit mhm. einem sogenannten psychologischen Patriarchat ähm, antrainiert. Das heißt, sie sie überhöhen alles, was männlich ist. Mhm. Und dadurch entsteht natürlich auch dieses diese Rang alles zu kontrollieren und alles, was nicht dieser Norm entspricht, dann abzuwerten und dann auch mit Gewalt auch abzuwerten, so ungefähr. Deshalb, ich, ähm, um eine Frage abzuschließen, ich finde Tropfen auf dem heißen Stein, aber die Diskussion um Männlichkeit, und das ist immer so ein bisschen auch mein, äh, mein Claim, wenn ich Vorträge halte, ich sage, die Reflexion von Männlichkeiten und Bildern und die Art und Weise, wie man so seine Männlichkeit performt hat, kann, kann muss aber nicht, aber kann ein notwendiger erster Schritt sein, sich überhaupt so mit feministischen Theorien und allem auseinanderzusetzen. Weißt du, nicht zu sagen, du liest jetzt irgendwie keiner Judith Butler und du liest jetzt, du liest jetzt all diese Leute, sondern lass uns doch mal reden. Lass uns mal reden und dann kommst du da auf jeden Fall dazu. Das heißt, das ist auch so eine pädagogische Haltung, die ich sage, wir müssen die Leute auch in der Lebensrealität abholen und nicht nur in der Lebensrealität, sondern auch an dem Stand ihrer Sensibilisierung leider. Und das ist ein Problem, weil äh, Männer müssen diese Arbeit machen. Das ist, das ist das Wichtige. Und ich finde, aber sie müssen auch anerkennen, und das heißt, dieses Profeministische, yes, sie müssen ja. anerkennen, dass all diese Dinge, das Wissen, die Kämpfe schon vorher von Feministinnen passiert sind. Das aller, Allerwichtigste. So, yes. jetzt habe ich mich in Rage yes, geredet.
1: <lacht> aber wie kann man nicht bei seinem Thema? Ich finde, das sind richtig, richtig gute Abschlussworte für unser Gespräch. Ähm, und ich danke dir für deine Zeit. Und zum Schluss machen wir noch ganz kurz ein paar ZuhörerInnenfragen. Cool. Ähm, die das am besten, ich glaube, noch ergänzend weiterführen. Also an allen Fragen, die reingekommen sind, merke ich, dass hauptsächlich Frauen jetzt so, wie ich das sehe, ähm, dass die Männerwelt irgendwie noch ein großes, unerklärliches Mysterium für viele scheint. Viele sind auch wütend in meinen Kommentaren. Wie erlauben sich Männer, Kommentare über um mein Kopftuch zu machen? Äh, und warum sind Männer, also antirassistische Männer zum Beispiel auch noch in der eigenen Community, aber so problematisch? Ähm, weil ich... Ähm, hm, hm, hm. Ich nehme jetzt mal, ah, die finde ich gut. Wie helfe ich meinem oder einem Mann, der unglücklich zu sein scheint, wenn Reden nicht hilft oder es schlimmer macht?
0: Wenn, wenn, also Wie helfe ich ihm, weil, weil wenn er nicht reden mag oder nicht gerne... Ja,
1: genau. Ich, ja, ja. Boah, das
0: ist eine gute, gute Frage. Ähm,
1: mhm.
0: Ich also ich glaube, wenn es gar kein Bedürfnis zum Reden, also es ist auch jetzt, ne, ich bin jetzt kein Therapeut oder irgendwas, ähm, wenn es gar kein Bedürfnis zum ja. Reden gibt, würde ich erstmal, glaube ich, fragen, so, äh, ähm, zu fragen, erstmal natürlich in Form, woran das liegt, weil ich glaube, manchmal gibt es also vielleicht Dinge, die einfach unausgesprochen sind, die überhaupt erstmal so ein Vertrauensverhältnis in dem Kontext, wo man sich auch nicht fragil zeigt, ähm, überhaupt erst mhm. bedingt, das kann ich gar nicht sagen, das ist eine sehr spannende Frage, da müsste ich, glaube ich, mehr noch selber darüber nachdenken.
1: Mhm. Okay, äh, nächste Frage wäre: Gibt es Unterschiede zu toxischer Männlichkeit in christlichen Communities?
0: Mm, das ist eine wichtige Frage. Ich glaube, äh, ganz grundsätzlich, und das ist ähm, um den Bogen nochmal zu der ganzen Sache, die ich erzählt hatte, äh, wie mhm. jetzt muslimische Männlichkeiten zum Beispiel gelesen werden. Äh, wir müssen uns erstmal darüber im Klaren sein, dass wir in Deutschland, äh, ich rede jetzt auch nur von Deutschland, mhm. ähm, in einer sogenannten heterosexistischen Gesellschaft leben. Es herrscht Heteronormativität und es herrscht mhm. im Prinzip auch All also wenn ich heterosexismus nenne, ähm, heißt das im Prinzip erstmal, dass nicht unabhängig davon, wie du aufgewachsen bist, in welcher Religion, die, die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft strukturiert ist, durch welche Normen sie geprägt ist, durch welche Binarität sie geprägt ist etc., ähm, lässt alle Menschen, die hier leben, sich in eine Männlichkeit sozialisieren, die auf jeden Fall auch sexistisch sein wird. Das heißt, mhm. es ist unabhängig davon. Also es gibt keinen Unterschied. Ich glaube, es kommt natürlich auch darauf an, ne, christliche Communities, es, gibt, es gibt ja genauso viele unterschiedliche christliche Communities, wie es auch muslimische Communities und ein paar gibt. Deshalb kann ich die Frage in der Form nicht beantworten. Aber ich will sagen, das ist äh, diese, dieses Narrativ, dass man sagt, äh, muslimische Männlichkeiten müssen so sein. Deshalb muss es auch, auch eine christliche äh, Männlichkeit geben. Das, das ist im Prinzip auch eine Funktion davon, zu sagen, es gibt einen Begriff, der heißt Ethnosexismus, ähm, und das heißt im Prinzip, äh, wow. weil, ihr, weil ihr Muslime so seid, weil ihr äh, äh, Religion, weil ihr keine Ahnung was alles seid, seid ihr auf jeden Fall sexistisch und habt nur euer Auge, Trigger Warning, auf weiße, blonde Frauen gelegt. Und damit führt es aber im Prinzip, dass eine, dass eine weiße Dominanzgesellschaft sagt und vor allem Männer, ja ich bin ja nicht äh, diese... diese, diese Muslimen, ich bin auf jeden Fall aufgeklärt, ich bin auf jeden Fall nicht sexistisch und ich bin etc. Das wird im Prinzip dazu, dass sie sich selber in ihrer eigenen Wahrnehmung überhöhen und sagen, die Probleme von Sexismus, die haben mit mir nichts zu tun. Und das ist genau das äh, das Problem. Und das heißt, ähm, das, das spielt natürlich auch extrem viel antimuslimischer Rassismus eine Rolle. Aber ich glaube, das Interessante ist eben auch bei diesem Kontext, ähm, es gibt keinen Unterschied. Es gibt es gibt nur eine Gesellschaft, in der wir leben. Und es gibt eine Gesetze, die wir haben. Und es gibt äh, Strukturen und Institutionen, die auch eine Form von Männlichkeit reproduzieren. Äh, und das heißt, darin wachsen wir alle gleich auf. Natürlich gibt es Unterschiede in Wertvorstellungen. Natürlich gibt es auch unterschiedliche soziale Rahmenbedingungen. Ne? Wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, und das ist, glaube ich, das Wichtige, Paul Scheibelhofe von Uni Graz sagt im Prinzip, ähm, was immer wieder übersehen wird, wenn wir von zum Beispiel muslimischen Männlichkeiten sprechen, dass sie natürlich viel mehr gesellschaftliche und politische, wirtschaftliche Marginalisierung erfahren. Das heißt, wenn wir von Männlichkeiten, von muslimischen Männlichkeiten reden, dann müssen wir auch über die sozialen, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen reden, in denen sie aufwachsen. Genauso wie wir das bei anderen zum Beispiel auch ähm, weißen Männlichkeiten sprechen. Ich gebe dir nur kurz einen Fact. Du hast ja gerade mitbekommen, es gab ja wieder leider ähm, versuchte Anschläge äh, von, von jungen Männern. Von jungen Männern, jungen Männern. Und äh, gerade bei weißen Männlichkeiten, zum Beispiel alle Attentäter, die in, 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 von, 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 von Neuseeland bis aber auch die ganzen Shooter in, in den mhm. USA, bis auch zum Attentäter in und das waren alles krasse Antifeministen und Rassisten. Alles durch und durch Antifeministen. Aber gerade bei diesen jungen Leuten, die zum Beispiel auch in der Incel-Community äh, äh, unterwegs sind, so ungefähr, mhm. da wird immer gesagt, ach, dieser arme weiße junge Mann erwartet psychologische Probleme. Mhm. Während bei Muslimen okay. wird gesagt, oh mein Gott, Fakt, der Islam hat ihn so dazu durchdrungen, dass er das macht. Weißt du, das oh ja, ist ich jetzt kann sehr überspitzt, aber genau, genau. Und das ist genau das, was mhm. du eben richtigerweise sagtest mit White Privilege. Und das heißt auch bei Männlichkeiten gibt mhm. es diesen White Privilege und es gibt eine, einen diesen Ethnosexismus, der im Prinzip erst ähm, erstmal weiße Männer davor schützt, sich überhaupt erstmal zu erklären müssen, weil die, das Schützen übernimmt die Gesellschaft, während äh, muslimische Männer, und das sagt zum Beispiel äh, Paul Scheibelhofer, bei türkisch-muslimischen Männern, die können im Prinzip nur erstmal oder müssen sich erstmal da beweisen, dass sie keine mhm. Gefahr für die Gesellschaft sind.
1: Absolut. Ja, ja. Und ich wenn sie es schaffen,
0: sind sie integriert, aber that's it, mehr ist erstmal nicht drin.
1: Boah, Ich, ich habe gerade nur so ein paar Meme noch vorhin gesehen, weil ich gescreenshottet habe, weil, weil es gen genau darum ging. Du kennst doch dieses, äh, wo der Dad von Family Guy da sitzt und der Polizist hm. hat so eine Farbpalette ja, 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 äh, und ja, ist so in ja, zwei klar. geteilt ja, ja. Äh, und ja, ja, ja. oben ist ja. alles äh, weiß und unten ist alles was dunkler als weiß ist und oben steht ja. dann dringender Hilferuf eines verzweifelten jungen Mannes, wenn er weiß ist und wenn er äh, ein bisschen ne die Hautfarbe Richtung ja. so Terrorismus.
0: Ja, und es ist ja. so
1: passend einfach. Äh, ja. Crazy. Ja. Und,
0: genau, und das ist mein, mein Claim und deshalb finde ich das so schön, dass du auch dieses Gespräch auch initiiert hast. Wir dürfen auch nicht vergessen, was diese Männlichkeiten und diese, diese Narrative über muslimische Männlichkeiten auch mit den, äh, mit den Jungs macht weil, und den jungen, äh, jungen Männern macht. Da geht es ja nicht so darum, dass, sie, dass ja. sie sich Rassismus erfahren, sondern die nehmen das natürlich auch an, weil wenn eine Gesellschaft die ganze Zeit sagt, du bist anders, dann willst du irgendwann auch anders sein. Das meinte ich zum mhm. Beispiel auch mit diesem Turkish Player 92. Ich wollte natürlich nicht ein langweiliger, keine Ahnung was, insert German typical name. Ich wollte Arnold sein, weißt du, ich will Arnold Player sein. Ich wollte Arnold Althintosh sein, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich wollte der coole coole Kenex mhm. sein, so ungefähr. Deshalb, ähm, mhm. das, das führt natürlich auch dazu, dass man auch diese hypermaskulinen Bilder auch annimmt, die sich zum Beispiel auch in Rap viel mehr äh, auch in eine, eine Form von wie soll ich sagen, ähm, Orientierung findet für sich selber, mhm. weißt du? und Aber in dieser Logik und in diesem Teufelskreis führt das im Prinzip dazu, dass natürlich dann Leute, also ne, muslimisch gelesen Menschen, dann ständig auch viel mehr mit Gewalt und, und Abwertung und sozialer Desintegration konfrontiert sind, was ja auch ihrer Realität entspricht, aber darüber spricht ja keiner, weil wir dürfen nie vergessen, es ist nie nur äh, nur gender is always, äh, race is always class. Und das heißt, mhm. wir müssen auch Klassismusdebatten in Kontexten von Männlichkeiten äh, führen, die zum Beispiel auch im Kontext von, äh, zum, im antislawischen Rassismus eine Rolle spielen, im antisatischen Rassismus. Da gibt es ja auch, da gibt ja viele Verbindungen, was Männlichkeitsbilder angeht. Also nicht im Inhalt, aber in der Art und Weise, welche Funktionen sie dadurch erfahren. Weißt du, und das bei schwarzen mhm. Männlichkeiten natürlich genauso.
1: Mhm. Also man sieht, es ist alles miteinander, miteinander verwoben und alles beeinflusst sich gegenseitig. Man kann nicht immer nur... Das ist der einzige Grund, warum sie so, sondern es ist so ein großes Geflecht einfach am Ende des Tages. Ja. Super, super komplex. Ich finde, du hast es sehr, sehr verständlich für unsere Zuhörerinnen aufgebröselt. Ähm, ähm, und meine allerletzte Frage und ich... Be bestätige damit ein Klischee, weil mein Vater ist so ein bisschen ein und ich nehme sie jetzt aus persönlichen Interessen. Äh, die Frage lautet, wie gehe ich mit einem Vater, der mir Unnötiges verbietet wegen Toxic Masculinity um? Mhm. Bitte, help me und vielen anderen jungen Mädels da draußen, die ähm, ich wie ich vielleicht Diskussionen führen müssen, warum sie Shorts tragen mhm. oder warum sie abends noch rausgehen mit Freunden oder warum sie allein in Urlaub fliegen. Um boah,
0: Also ich glaube, es hat also das ist, äh, boah, das ist, habe ich, ist auch zu komplex. Ich glaube, ähm, ich finde, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bei diesem ganzen Ayptisch und sowas, diesem Ayb-Konzept auch oft darum geht, äh, nie eigentlich das für sich selber zu erfahren, was eigentlich für einen selber richtig ist, sondern was andere von einem denken, weißt du?
1: Ja. Ne? Ja. Ne, ne, das ist El so.
0: alem El <lacht> alem und sowas, weißt du? Und ja. das ist halt, Ich finde das spannend, weil, ja. ähm, also das ist auch kein, kein, kein Dings, in, klar aus so einer, ich, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, weil ich habe ja auch, ich profitiere ja extrem von der ganzen care die meine, meine größeren Schwestern für mich gemacht haben, weißt du? Ich habe ja von ihnen vor mhm. allem gelernt mhm. und, ähm, ich würde mir jetzt nur so überlegen: So Papa, warum interessiert dich eigentlich die Meinung von anderen? So wenn wenn es um mein Wohlbefinden geht, geht dir das Wohlbefinden der anderen mhm. Menschen über mein Wohlbefinden, weißt du? Das ist natürlich eine ja. sehr schwere Debatte, weil keiner ist außerhalb davon so und natürlich wenn man es der ganze Zeit irgendwie mischarfidegidiert, ne, so dann hört man das und dies und das ist es finde schon auch schwierig. Aber ähm, ja. ich glaube irgendwann müssen wir alle und das hat auch wie gesagt auch nicht nur eine Sache mit, mit bei muslimischen Vätern zu tun, sondern das äh, das hat man natürlich auch bei anderen ähm, ich finde, wenn man den, den, den Vätern vielleicht einfach deutlich machen würde, äh, es geht um das Wohlbefinden seiner Tochter, seiner Kinder und wenn die glücklich sind, mhm. reicht dir nicht de, deren Glück und deren Wohlbefinden für dein Glück. Weißt du, was ich meine? Und, ähm, yes. und das, aber das ist auch eine Sache, die ist sehr komplex und ich glaube, ähm, da gibt es aber auch Arbeit, wie gesagt, von, von Pionierarbeit von, von äh, Leuten, zum Beispiel, ich habe den Namen jetzt vergessen, von so Väterarbeit, die mhm. extrem wichtige Arbeit machen und genau auch ähm, das besser verstehen können auch als ich, weißt du?
1: Mhm, genau. Mhm. Ich kann mit deiner Antwort super viel anfangen. Ich hoffe, die Zuhörerinnen können mit der Folge super viel anfangen. Ähm, und wenn ihr Lust habt, dann teilt sie doch gerne mit euren ähm, männlichen Menschen im Umfeld. Yes. Vielleicht haben die auch einiges zu lernen. Und für alle, die jetzt noch äh, interessierter sind äh, an alles Arbeit, ich verlinke alles in den Show Notes. Könnt ihr einfach ja. draufklicken. Ähm, André, vielen, vielen lieben Dank für deinen Input, danke, dass du deine Expertise mit uns geteilt hast, deine Zeit. Danke. Ich küsse dein Herz und dann lass dich ins Wochenende.
0: Danke schön, <lacht> vielen Dank für die Einladung und äh, danke, dass du das zum Thema machst und äh, danke auch für deine Arbeit, deine wichtige Arbeit. Danke.
1: Oh, danke schön. <lacht> Produktion, Idee, Konzept, Redaktion, Schnitt und Coverillustration.